0: it through.
1: Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть?» Подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков, но есть мы, зрители, оказавшиеся у микрофона. Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор «Медузы».
2: Я Миша Фомкин, и в прошлом сезоне я был обычным зрителем, а в этом сезоне я постараюсь быть сложным.
1: Да, отныне мы так тебя будем называть. Будешь сложный зритель на сложных
2: щах. Сегодня мы обсудим тему, которая давно назревала. Вы наверняка заметили, что в последнее время выходит много супергеройских историй. Прежде всего, самыми шумными мы считаем следующий. Ван Движен — это необычный спин-оф мстителей об алой ведьме Ванде Максимов и ее возлюбленном андроиде Вижне. Следом вышел сериал, который называется Сокол и зимний солдат. Это еще одно ответвление мстителей о героях, которые упомянут в названии.
1: Но пока самой громкой супергеройской премьерой стал фильм «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера, который фанаты вселенной DC ждали несколько лет и вот, наконец, дождались. Сегодня мы обсудим сразу три этих премьеры, попытаемся разобраться, почему вселенные Марвел и DC так активизировались в последнее время, какое место вышеперечисленные истории занимают в этих вселенных и можно ли вообще воспринимать эти фильмы и сериалы серьезно.
2: Да, меня mm -hmm. на самом деле вопрос серьезности этих фильмов и сериалов очень волнует, потому что если раньше я говорил о том, что сериалы в принципе считаю чем-то типа guilty pleasure, то сериалы про супергероев, фильмы про супергероев — это guilty pleasure, умноженное на два, а то и на три. Я помню, что заинтересовался Мстителями в момент, когда я болел, не мог стоять с кровати, и мне нужно было смотреть хоть что-нибудь, что не напрягал бы мой мозг. И я смотрел подряд значит, все вот эти истории про Тора, про Капитан Америку, про Эронмена. Просто что-то идет на фоне.
1: То есть ты хочешь сказать, что... В трезвом уме и здравой памяти, или наоборот, в здравом уме и твердой памяти ты бы никогда не стал. Но,
2: к сожалению, я не могу прям сказать, что я бы не сделал этого, потому что несколько дней назад я смотрел четыре часа подряд фильм про супергероев. Да, но вообще, наверное, если бы мы не записывали этот выпуск, я бы не стал смотреть ничего из вышепричисленного если бы у меня не было температуры 38,5.
1: То есть ты из тех зрителей, которые считают, что это слишком как бы легкомысленный контент, да такой необремененный ну, смыслами.
2: Ты меня сейчас в снопском виде выставляешь, как ну будто вот. бы.
1: Вот. Мне кажется, что... Ну, просто
2: это не моя чашка чая, как говорил Егор Москвитин. Время Ваш нашей постоянной рубрики «Как угу. говорил
1: Егор Москвитин». Ну, я, честно говоря, не так радикально настроена по отношению к супергеройским сериалам, как ты, к супергеройскому вообще контенту. Я не могу себя назвать каким-то суперфанатом э, этих э, всех вселенных, но... Мне кажется очень любопытным тот факт, что это такая мощная и важная часть поп-культуры прямо сейчас. И мне кажется, игнорировать ее не стоит. Изучать ее интересно. Я живу в современном мире, и мне хочется знать, что такое щелчок Таноса,
0: понимаешь?
2: Мне тоже очень интересно понять, почему взрослые сорокалетние дядьки, которых я знаю и отношусь с большим уважением, по какой-то причине решают купить билеты в кино на «Мстителей», там, к примеру, за две недели. И пообсуждают это и так далее.
1: Ну, а ты не ждал окончания Мстителей? Тебе не было интересно, чем все это огромная история супербюджетами, э, несколько десятков фильмов слитые в один, чем это все закончится? Тебе не Мне было, было
2: настолько неинтересно, что я не посмотрел последний Мстители? я остановился вот на моменте, когда исчезает там половина человечества, ну было эффектно, да, но что-то не осилил. У меня температура просто сошла, я mm -hmm. выздоровел и, и Не надо было больше мучиться.
1: Честно, немного потерял, mm -hmm. признаюсь. Но финальная битва, финальная битва в финале Мстителей – это просто супер. Это очень дорого и очень красиво, мне кажется, стоит посмотреть. Она идет час. И знаешь, вот прежде чем мы перейдем к детальному okay. разбору э, трех произведений, важный идеологический вопрос: Marvel или DC, Миш?
2: Лично мое мнение.
1: Mm -hmm. <сёст> 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 <сёст>
2: как в том анекдоте. Да, какая разница. Но вообще я так понял, что Марвел вроде круче, считается.
1: <сёст> ну кому как?
2: А я сейчас просто как полный профан выступаю, да, не разбираюсь. Но походу Марвел как поинтереснее.
1: Сейчас ты выйдешь из студии звукозаписи, да, и тебя сейчас... фанат DC ножичком почикывает. Или ломает колени, да,
2: точно. Ну, просто мне кажется, что количество фильмов, всяких сериалов у Марвела как будто бы больше.
1: Ты знаешь, я, наверное, тоже отнесу себя скорее к поклонникам Марвел, но действительно как будто бы эту вселенную проще любить. То есть как будто бы у них все более как-то единообразно, вселенная какая-то более единая за ней. все такое, знаешь, очень комфортное, обтекаемое, одинаковое, и в этом приятно находиться. Да,
2: как жвачка хуба-буба. Да. Как... Яркая, красивая, вкусная.
1: Олда здесь. Yeah. Yeah. Ну, что касается DC, у DC есть безусловные шедевры, которых, на мой взгляд, нет во вселенной Марвел. Хотя мы с тобой еще позже поговорим про Ванду Vision. Мне кажется, что вот она как раз будет претендовать на что-то такое. Джокер. Который вышел в позапрошлом году, и темный рыцарь, которого обожают, по-моему, все. Вот таких ярких фильмов, на мой взгляд, во вселенной Марвел нет, но и провалов у DC как будто бы больше. То есть отряд самоубийц, Первая лига справедливости полный шлак, и, и так далее, и так далее.
2: Ну, вообще, мне кажется, надо сказать, что Марвел просто смотрится более целостно. Угу. Вся их вселенная выстроена более четко, и, видимо, они как-то лучше договариваются, как все это будет выглядеть.
1: Да, ну, мы должны, наверное, здесь сказать, что мы не не являемся специалистами в комиксах и во всех этих э, хитросплетениях. У нас будет такой специалист сегодня Мы в выпуске, но чуть позже.
2: Наташ, ну вот мы, когда с тобой готовились к этому выпуску, мы с тобой обсуждали, и ты мне рассказала, что оказывается в всех этих сериальных марвеловских историях четыре фазы, которые отделены друг от друга по смыслу. И сейчас мы вот на пороге до четвертой фазы, она э, открылась uh -huh. сериалом «Ванда Вижн». Uh -huh. А там еще такие у нас названия потрясающие.
1: Да, фаз всего четыре, и, и мы открываем список четвертой фазы, и просто улетаем в космос от количества проектов, которые Дисней собирается снять про uh -huh. наших любимых суперсов. Супергероев. Я постараюсь сейчас за минуту перечислить все фильмы и телесериалы. Время пошло. Черная вдова вдова», «Шан-Чи» и «Легенда десяти колец», «Вечный человек-паук», «Нет пути домой», «Доктор Стрэндж», «Мультивселенная безумие», «Тор», «Любовь и гром», Черная пантера 2», «Капитан Марвел 2», «Я устала». Я прочитала только семь из двадцати
2: трёх. Это только фильмы. Там еще сериалов, типа, какое-то количество. Про «Женщину Халк», например.
1: «Женщина Халк» — это
2: я.
1: Мисс Марвел, Соколиный глаз, Лунный рыцарь. Что если Локи? Мы очень ждем Локи. Локи будет третьим номером после Сокола и Зимнего солдата. И этот персонаж, по-моему, очень интересный. Прям жду. Железное сердце, войны в доспехах. Короче, просто сумасшествие. Согласен. Ну ладно, давай немного успокоимся и обсудим то, что уже вышло. Я предлагаю перейти к первому нашему сериалу. На сегодня Сокол и Зимний солдат.
2: Наследие этого счета – это
0: сложные дела.
2: Каков наш план? Никакого плана? Здорово. Почему мы выбрали его именно первым?
1: Ну, потому что он самый свежий, он вышел совсем недавно, и на самом деле он э, больше всего соответствует канону Марвел, как мне кажется, он как бы больше всего похож на то, что вы представляете под словом «фильм о супергероях».
2: Напомним, действие этого сериала разворачивается уже после окончания «Мстителей». Э, «Сокол», это крылатый соратник Капитана Америки, который получил от него в финале «Мстители. щит» и вроде как должен был продолжать его дело. А «Зимний солдат» — это друг детства Капитана Америки Баки Барнс, которого долгое время мучили нацисты, промыли ему мозги, в результате чего он некоторое время противостоял Капитану Америки. А в сериале, в новом, он объединяется с «Соколом», и, господи, вот это шок, они будут бороться со злом.
1: С первого взгляда кажется, что это типичный марвеловский продукт. То есть э, все очень супергеройское, такое тоже гладенькое, ну, такие, знаешь, э, истории очень примитивные. Но мы с тобой видели далеко не все. Прям скажем, мы с тобой видели только первый эпизод на момент записи. Угу. Поэтому, возможно, дальше эта история будет разворачиваться. Все-таки, мне кажется, сериальный формат может позволить что-то новое в нее привнести. Я думаю, что нам... Нужно уже пора обратиться к главному эксперту «Медузы» по комиксам Максиму Иванову, который должен нам рассказать, зачем вообще нужен сериал об этих второстепенных героях «Соколе» и «Баке». Максим, привет! Правда ты главный эксперт «Медузы» по комиксам?
0: Прошел такой слух. Скажем так, что я не представляюсь так, когда я знакомюсь с женщинами, потому что иначе все приводит к довольно печальным последствиям. Да, но, но в «Медузе» я известен и, именно так.
1: Смотрел ли ты, Максим, э, «Сокол» и «Зимнего солдата»? Мы надеемся, что да.
0: Я посмотрел все. И «Сокол» и «Зимнего солдата», и Ван и даже четырехчасовую версию «Лиги справедливости Зака Снайдера».
1: Слушай, у меня сразу вопрос. Вот «Сокол» и «Зимний солдат» — это супер второстепенные герои, на которые, прямо скажем, когда вот ты смотришь э, третью фазу киновселенной, ты, честно говоря, не в первую очередь обращаешь на них внимание. Зачем им отдельный сериал?
0: Есть несколько причин. Короче, они не центральные герои, но тем не менее это узнаваемые бренды, которые очень прочно ассоциируются с Капитаном Америка, вокруг которого они налипли. И актеры Энтони Макки и Себастьян Стэн, которые играют вот этих вот персонажей, они стоят сильно дешевле, чем Роберт Дауни-младший или Крис Эванс, при том, что они все равно довольно заметные.
1: Я просто хотел уточнить, ты имеешь в виду, что у них просто гонорары ниже.
0: Да, именно это я имею в виду, что они стоят сильно дешевле, чем какие-то прям топовые актеры. При этом, как показывают опыт киноселенной Марвел, зритель скорее ходит на бренды, чем на, собственно, актеров. Хотя в какой-то момент и актеров превращает в бренды. То есть, что мы имеем? У нас есть внимание зрителя, который помнит, кто такой Капитан Америка и, скорее всего, помнит, кто такой Сокол Зимний Солдат. Есть актеры, которые стоят дешевле. И есть э, возможность сэкономить и пустить очень много денег на спецэффекты и привлечь еще больше зрителей на новую площадку, которая является Disney Plus. Ну, та самая стриминговая платформа, на которой выходят сериалы Disney. А еще, кстати, глава Marvel Studios Ken файди говорил, что 6 эпизодов в сезоне это идеальный формат. То есть именно вот столько серий позволяет тебе держать э, бюджет на уровне фильмов. Поэтому мы видим сцены вроде той, что в самый первый пилотной серии «Сокол и Зимнего солдата». Это воздушная погоня, которая снята, ну, ничем не хуже, чем фильмы вселенной Марвел. И это тоже привлекает новых зрителей на «Дисней Пласс», просто потому что такого блокбастера каждую пятницу ты нигде больше не увидишь. И это, кстати, работает, потому что «Сокол и Зимний Солдат» стали самым успешным стартом в истории Дисней по просмотрам за стартовый уикенд, то есть они обогнали и «Ванду Вижн», и второй сезон «Мандалорца», хотя казалось бы, что уж куда еще популярнее, чем вот два предыдущих флагманских проекта Disney+. И у меня есть еще более спекулятивная версия, почему «Сокол и Зимний Солдат» получили отдельный сериал на Disney+. Короче... У них не было своих сольных фильмов, в которых раскрывали бы их э, персонажей, чтобы мы могли покопаться в том, кто они такие. При этом, когда ты смотришь на новую фазу киновселенной Марвел, вот то, о чем ты говорил, Наташ, после финала там осталось не так уж много старичков. То есть, смотрите, мы лишились Железного Человека, мы лишились Капитана Америка, мы лишились Черной Вдовы, мы лишились Локи — в какой-то форме мы лишились вижена, но, видимо, ненадолго. Плюс умер Чедвик Боузман, который играл в оригинальном фильме Черную Пантеру. И получается, что образуется некая лакуна, в которой полным-полно новых персонажей, о которых зритель, скорее всего, еще ничего не слышал. Это раса бессмертных существ вечные. Это Шанчи, мастер боевых искусств, и очень мало героев из старой команды Марвел, на которых он может во время просмотра фильма в, ну, в кинотеатре. Тыкнуть в экран и сказать, о, я тебя помню, ты тусовался с Капитаном Америка. И, видимо, поэтому и «Сокол» и «Зимнего солдата» нужно превратить в отдельный бренд для того, чтобы можно было с них зарабатывать еще больше денег. А для того, чтобы сделать их отдельным брендом, им нужно уделить чуть больше внимания в отдельном продукте. И этот продукт, на мой взгляд, вот такая моя конспирологическая теория, это «Сокол и Зимний солдат».
1: Ну и как тебе результат? Можешь ли ты сказать, что «Сокол» станет новым э, Капитаном Америка или такого эпического размаха уже не получится? Получится. Культовости такой не будет вокруг этих героев.
0: Я думаю, что цель была не в том, чтобы сделать его новым капитаном Америка. Я думаю, что цель была ровно в том, чтобы сделать его соколом, который пусть был бы не таким культовым, потому что капитан Америка, извините, это капитан Америка. Это человек, который олицетворяет целую нацию, а «Сокол» — это его обаятельный, но все же сайдкик. Я думаю, что тут именно ну, цель была в том, чтобы увеличить ценность этого бренда и ну, других вот персонажей, потому что мы все-таки говорим про бизнес, Marvel — это деньги, огромные-огромные деньги. И первая серия, конечно, по ней очень тяжело судить, каким выйдет сериал, но мне показалось, что она двигается в правильном направлении, потому что мы видим двух персонажей. «Сокол» — это человек, который пытается смириться со своим наследием, потому что ему нужно наследовать мантию величайшего супергероя в вселенной Марвел что тоже, ну, планка, до которой еще нужно дотянуться. И есть Зимний Солдат, человек, который только войну и знает, и при этом он вернулся с войны. Вроде как Танус уже тоже никому не угрожает. А что делать-то? Поэтому он борется со своим ПТСР, он всячески пытается примириться с призраками прошлого, хотя он вроде как в этом напрямую и, ну, не виноват. И это интересная затравка, потому что Марвел обычно славится фильмами, которые как скоростной поезд, они мчат вперед и сносят все на своем пути. И «Сокол» и «Зимний солдат», они позволяют подышать, то есть они берут героев, дают им некий контекст, заставляют тебя им сопереживать, чего лично у меня обычно ну, не случалось, разве что с «Зимним солдатом» во втором фильме про «Капитана Америка», когда-то давным-давно, я уже сто раз забыл это чувство, а тут ты смотришь на них по-новому. При этом обратите внимание, что в первой серии даже не случилось никакого тимапа этих двух героев. Ну, они не встретились. Один написал другому смс, и второй его просто проигнорировал. И сериал позволяет себе такие штуки. Это классно, потому что я люблю более вдумчивый Марвел. Но, тем не менее, я жду, что «Зимний солдат» и «Сокол», они станут, наконец-то, тем, чего я лично от них жду, а именно Бади Муви». То, что обещал мне Кевин Файди, глава Marvel Studios. Бади Муви» вроде «Часа пик», «Смертельного оружия», «Славных парней» из недавних Бади Муви», то есть фильмов про объединение двух, казалось бы, необъединяемых персонажей. И на их химии. И, вроде как, как это должно случиться, но уже очевидно после встречи «Сокола и Зимнего солдата». И, и Кевин Файди, кстати, когда смотрел на взаимодействие этих двух героев в, в первых фильмах Marvel, он тоже тыкал в это пальцем и говорил, что класс, хочется больше. Больше такой химии, больше чего-то, что напоминало бы старые фильмы про копов. У меня вопрос. Ты сказал, что тебе
2: нравится вдумчивый Marvel. И я такой, ого... Это что еще такое? Что за вдумчивый Марвел? Что ты под этим подразумеваешь?
0: А ты смотрел сериал?
2: Какой? «Сокол» и «Зимний солдат»? Да. Я посмотрел первую серию, да.
0: Так, и тебе это не показалось более вдумчивым, чем то, что обычно делает Марвел?
2: А я так скажу. Я смотрел его после «Ван Дивижн» и после Снайдерката. И мне показалось, что это наиболее подходит под описание того, что я подразумеваю под фильмом по комиксам. Но сейчас, когда ты начал говорить, я подумал, что да, возможно, все эти истории с посещением психотерапевта, проработкой своих, а, значит, страхов и так далее, может быть, это реально более вдумчиво, чем обычно. Но это же как будто бы первая серия нового сериала, а ты как будто бы уже говоришь, что это было где-то.
0: Я скорее говорил про то, что определенные попытки копнуть в вглубь они были и ранее. Например, в третьем «Железном человеке», который, кстати, снимал тот же Шейн Блэк, один из коронованных режиссеров и сценаристов Бади Мувис» из 80-х и 90-х, включая «Смертельное оружие». Так вот, Например, в Третьем Железном Человеке Тони Старк испытывал панические атаки и кризис личности после событий Первых Мстителей. То есть, когда он полетел в ту воронку и думал, что все, он же не вернется, не увидит свою возлюбленную Пеппер Поттс, и уже прощался с жизнью, но внезапно выжил, и вот в третьей части он проходил через это. И Третий Железный Человек, которого, кстати, ненавидят многие фанаты за разрушение канонов из комиксов, он, он пытался делать примерно то же самое, что и Сокол Зимний Солдат, но, на мой взгляд, менее удачно. И я немного авансом говорю в то, что Марвел, кажется, стал более вдумчивым, потому что я понимаю, что у «Сокола и Зимнего Солдата» впереди еще больше экранного времени, чем у третьего «Железного Человека». Спасибо, Максим.
2: Наташ, но... А ты успела посмотреть первую серию тоже?
1: Да, я посмотрела ее, досматривала на скорости полтора,
2: Ура. Согласна ли ты с тем, что «Сокола и Зимнего Солдата» можно назвать вдумчивым?
1: Слушай, ну со мной случилась та же, та же история, что и с тобой после Ванды. Мне кажется, что нет, что это что это прежний Марвел. Но действительно, когда у тебя в продукте от Дисней с участием супергероев появляется невозможность супергероев взять кредит. Небольшой спойлер. Сокол сталкивается в первой серии именно с этой проблемой. Ты думаешь такой, вау, что началось-то? Ну, как бы какая-то такая... Один супергерой а, берет кредит, су а да. второй идет психотерапевт. И сидит прикольный. там на фоне березок угу. просто. Как тебе, как тебе березки? Березки Я супер. Я чуть с ума не сошла, когда это
0: Я просто обращу ваше внимание на то, что на самом деле ковид немного сбил и мои, и ваши впечатления, и планы главы Marvel Studios Кевина Файди и все должно было работать немного иначе. Мы должны были сперва увидеть Сокола и Зимнего Солдата, и только потом Ванду и Вижена. И сразу после Ванды и Вижена должен был идти фильм «Доктор Стрендж в мультивселенной Безумие» Сэма Рэйми. И в итоге мы посмотрели все наоборот, и, вероятно, поэтому ваши чувства, они немножко смешанные, потому что вам представили это не по изначальной задумке Кевина Файди.
1: Ну что ж, Кевин...
0: Спасибо, Не повезло Kevin. тебе. Mm -hmm.
1: Но я хочу сказать, что первая сцена, про которую Макс уже говорил, погоня в воздухе, сокол летит за какими-то злыми людьми. Я уже даже не помню, за кем он там летел, но это было так захватывающе. В этот момент я пожалела, что я не в кинотеатре нахожусь. То есть меня, меня прямо захватило, и мне хотелось эту погоню посмотреть подольше. Я поняла, что я соскучилась по этому ощущению, вот этому аттракциону в кино. По-моему, здорово. Захотелось купить проектор и смотреть на проекторе такое. Раз уж мы начали говорить про вдумчивый Марвел, предлагаю перейти к сериалу, который просто меня так удивил своей вдумчивостью, что вот я бы хотела остановиться на нем подробнее.
2: Буквально сериал, который мы действительно готовы назвать вдумчивым Марвелом.
1: Да, сериал One Day Vision. It's
0: да и вижу. Разве мы не прекрасная пара? Теперь это наш дом. Я хочу, чтобы мы вписались. О, это будет по-настоящему круто! Откуда вы двое приехали? Как давно вы женаты? И почему у вас до сих пор нет детей? Наша история. Я думаю, что моя жена хочет сказать, что мы приехали из... Приехали откуда? Когда поженимся? Черт! почему?
1: О, Артур, прекрати! Хватит! 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 Действие этого сериала тоже разворачивается после окончания «Мстителей». Главные герои — члены «Мстителей» Ванды Максимов, она же «Алая ведьма» и «Андроид Вижн». Мы встречаем их в совершенно неожиданной обстановке. В первой серии «Ванды и Вижн», которого Танос, кстати, убил еще в фильме «Война бесконечности», вдруг оказываются героями черно-белого ситкома 50-х. У них прекрасная семейная жизнь, с ними происходят всякие разные курьезы, у них смешная соседка, смешная работодатель» увижена и «Дом полной чашей». В каждой следующей серии их жизнь представлена как сетком из новой эпохи. 60-е, 70-е, 80 90-е и нулевые. Сначала эта фабула кажется странной, и первые две серии ты вообще не понимаешь, что происходит. Но в итоге мы обнаруживаем, что в этой форме есть огромный смысл.
2: Во-первых, я скажу, что мы в нашем подкасте стараемся избегать спойлеров, но маленькие или большие, как в прошлом, или по позапрошлом выпуске э, спойлер мы, конечно, рассказывать вам будем. Так вот, Ван Д'Вижен. Я начал готовиться к выпуску про комиксы, и я не очень скажу, что я там радовался, да, и всякое такое. Думаю, господи, опять эти комиксы. И я начал смотреть Ван Д'Вижен. И первая серия — это реально американский ситком 50-х годов, в котором не происходит ничего сверхъестественного, кроме того, что Vision иногда меняет, типа, свой облик. Просто ситком. Я не понял. Не врубился, что происходит, и отложил. Но потом сериал начинает разворачиваться все с большей и с большей силой, и тут я могу сказать, что мне искренне понравилось. <свят> <свят> а, в общем, да, это нестандартная история. Это нестандартная история для Марвела, и ее действительно, в первую очередь, за счет этого интересно смотреть людям, которые не очень вникнуты в тему фаз вселенных и так далее.
1: <свят> да, мне кажется, она абсолютно самостоятельная. Это вообще, на мой взгляд, авторский артхаус про потерю, про то, как человек не может справиться с с потерей близких.
2: Да, возможно, это тот сериал, который можно посмотреть любому, даже если он не знает, кто такие Ванда и кто такой Vision. Ну и там про Мстители, наверное, тоже можно особо не вдаваться да. в подробности.
1: Если воспринимать ее как колдунью, как ведьму и не знать там, про ее предыдущее похождение, наверное, Макс, будет нормально.
2: Закрой уши, но кажется, что Ванда. И Вижен это не самые главные герои Мстителей, Далеко ну то не есть самые типа главные. не Айронмен, не Халк и не Тор. Вот. И я даже не сразу вспомнил, что это за чуваки, какую роль они играли в Мстителях, когда умерли и еще что-то. Потом там все подробно рассказывается, за что спасибо создателям. Там супер есть серия, которая рассказывает вот содержание вообще всей вселенной. И еще один повод посмотреть этот сериал даже тем, кто никогда ничего не смотрел из Марвел.
1: Ну, здесь нужно, наверное, вот здесь я бы предупредила о спойлерах и все-таки э, рассказала бы в чем смысл основной интриги. Дело в том, что этот ситком, который мы наблюдаем в первых сериях и дальше, это реальность, которую Ванда, потерявшая своего возлюбленного, конструирует, чтобы вокруг вижена, чтобы его вернуть к жизни и как бы чтобы быть вместе с ним вот в этой ситкомной... Э розовой, приятной реальности.
2: Ну и попутно затягивает туда целый городок, который называется Westview.
1: Макс, мне кажется, что это самое смелое произведение вселенной Марвел по форме именно. Что ты думаешь про это?
0: Ну, я даже не могу тут спорить, потому что спорить не с чем. По крайней мере, пока что не вышел анимационный сериал «Вот Ив», в котором Марвел будет припридумывать изначальные вариации того, как могли бы пойти судьбы супергероев, если бы случилось что-то иначе. Например, если бы сыворотку суперсолдата получил не Капитан Америка, а его возлюбленная Пэдди Картер. И Ванда Вижн — это однозначно это эксперименты с формой и эксперимент с подачей. Если вы смотрели вот ту небольшую документалочку про то, как вообще снимали Ванду Вижн, то могли обратить внимание на то внимание, с которым подходили к воссозданию киноязыка тех сериалов, в котором они делали Амаже. То есть, смотрите, там же вся классика, и «Я люблю Люси», вплоть до «Офиса», и американской семирики в более поздних сериях. Это сделано с безумной любовью, с эм, воссозданием именно даже тональности того, как шутили тогда, и вплоть до воссоздания рекламы, которые точно так же показывали в середине серии, чтобы ну, еще сильнее тебя, еще глубже окунуть в атмосферу этой эпохи. Это классный формат. Другое дело, что та часть Ванда Вижена, которая касается именно ну, вот этой сериальной ситкомовской местами хоррорной составляющей, она показалась мне гораздо интереснее, чем Собственно, кусок киновселенной Марвел, который нам показывают, начиная, по-моему, с четвертой серии. Потому что вот это как раз плюс-минус стандартный Марвел, только сделанный хуже, более лениво, чем тот же Сокол и Зимний солдат, если судить по первой серии. Я не хочу углубляться в спойлеры. Но если вы смотрели кинуселенную Марвел с самого начала, то знаете про троп, когда главного героя берут и сталкиваются с абсолютным антиподом, у которого те же самые суперсилы, и это никак не интересно. И вот зачем-то классный сериал, который реально показался мне умнее, чем ну, многие фильмы кинуселенной, в конце концов, добрел до тех же самых тропов, от которых, казалось бы, Марвел отказалась довольно давно.
1: То есть, по-твоему, главное преимущество этого сериала — это вот его начало, вот эта концептуальная как бы матрешка, то есть это сериал в сериале.
0: Это мета, да. Да, да.
1: и это не просто прихоть э, как бы создателя, это оправдано историей. То есть история сложилась так, что появился этот сериал в сериале. Вот это круто. А когда эта концепция уже не нужна, и мы переходим к обычному действию Марвел, э, там слабо, вот в том месте. По-твоему, так.
0: Да, в том числе, извините, я большой фанат, Фанат магии, ну, я не знаю, в книгах или в сериалах или в фильмах, и у меня прям болит сердце, когда я смотрю на то, как студия с миллиардами миллиардов долларов показывает магию в, в сериале за миллионы миллионов долларов, и это просто два луча, которые бьют друг в друга... Точно такие же два луча я вообще-то видел в этих немощных схватках на палочках в Гарри Поттере. Точно такие же скучные, абсолютно непридуманные, ленивые лучи я видел в финале «Звездных войн» в девятом эпизоде, когда тебе показывают мадию, как два каких-то луча, которые просто друг в друга бьют. Но это это скучно, что вот прям на, на зубах песок скрипит. Я не понимаю, почему талантливые люди с огромным количеством денег делают вот так лениво.
1: Два момента, которые меня поразили, когда я это смотрела. Две мысли, которые я подумала во время сериала, и меня это э, тронуло. Первая мысль самое большое счастье, которое может представить себе женщина, потерявшая всех, это сесть перед телеком с любимым человеком. То есть там каждая серия этим заканчивается. Это такую картинку она себе рисует. И так, как бы, для нее выглядит счастье. Это интересный момент. А второй, мне кажется, это отличная иллюстрация. Этот сериал отличная иллюстрация. Для контрол-фриков есть такая черта, часто она встречается у женщин, когда ты любишь контролировать буквально все.
2: Который замечает вешалки Икея. Да. <смех> <смех> да, <смех> да. <смех> да, который
1: замечает вешалки Икея в сериале Топик. Кстати, смотрите наш предыдущий выпуск. Слушайте тоже его. Можете смотреть на обложку и слушать его. Вот. Это плохо. Не нужно контролировать весь Westview, чтобы быть счастливой. <смех> Не нужно контролировать человека на соседней улице и думать о том, во что он одет, как он говорит и как он дышит. Это... Иначе ты превратишься в ванду. Вот два моих наблюдения.
2: Макс, я хотел спросить, есть ли надежда у э, зрителей, которые не являются фанатами Марвел, на то, что будут сниматься такие сериалы, которые будут немножко растормашивать сознание и будут, инте... будут интересно не однозначно только. Однозначно есть,
0: да. потому что ты сам можешь смотреть на то, что ты, как человек, не слишком интересующийся комиксами и кинокомиксами, пришел и посмотрел. И я уверен, что даже если бы не подкаст, так или иначе бы по сарафанному радио до тебя дошло. И в этом часть стратегии Марвел и Дисней э, выпускать продукты, которые смогут понравиться даже тем, кто в принципе... Ну, до кого не получился достучаться путем... Человека муравья или человека паука или <laughs>, черной пантеры. То есть что-то необычное в какой-то на... более новаторской обертке, которая позволит даже тебя соблазнить.
1: Ну и главная супергеройская премьера этого сезона, все-таки несмотря на старания Диснея, как мне кажется, это фильм э, по вселенной DC, Лига Справедливости.
0: Колокол прозвонил. Во тьме, среди звезд умер Бог.
1: Я думаю, тут стоит немного коснуться предыстории проекта. Если кратко, «Лига справедливости» — она уже выходила. В общем, история была такая. В 2017 году вышел фильм «Лига справедливости», который очень сильно не понравился ни фанатам, ни критикам. Изначально фильм снимал Зак Снайдер, но, к сожалению, и так сложились обстоятельства, ему пришлось покинуть этот проект. Именно в этот момент его дочь покончила жить самоубийством, и он не смог продолжать работу над этим фильмом. И в проекте оказался новый режиссер. Зовут его Джос Уиден. А в итоге получился такой «Франкенштейн», состоящий из двух частей. Ну, это не то, чтобы очень заметно, но как бы тут э, поменяли коней на переправе, и из-за этого весь фильм развалился. Он выглядит довольно глупо, а досмотреть его невозможно, несмотря на то, что он идет не 4 часа, а 2. И, в общем, всеми признанный полный провал. Последний год он э, доделывал свой фильм, который придумал изначально. Собственно, слово «Снайдер-кат» взялось именно от этого. Это авторский монтаж Зака Снайдера, той самой истории. История, которая вот не очень получилась в 2017 году новый фильм э, лига справедливости зака снайдера получился в два раза длиннее он идет 4 часа он снят в 3 на 4 что в принципе ужасно <laughs> но об этом мы еще поговорим э, если я не ошибаюсь тут макс меня поправит там другая музыка там э, да, да,
0: по-другому
1: развиваются некоторые линии а там другая графика и вообще он получился каким-то более эпичным более э, таким величественным и даже не глупым.
2: Ну, в общем, он реально длится 4 часа. Я сидел и смотрел весь вечер. 4 часа. Не, ты, ты можешь посчитать это на скорости. Нет, слушай, до ТикТоков я пока не дошел. Я пока комиксы только принимаю. Не так быстро, ребята. В общем, я закончил рабочий день дома и до самого отхода ко сну я весь вечер провел с этим фильмом.
1: Ну, признайся. Скорость полтора.
2: Нет, я О, смотрел боже. его на скорости один, то есть чистых 40, да, я менял, типа, свое положение в квартире, я ходил на кухню, я возвращался <смех> в комнату, потом снова ходил на кухню. <смех> и так 4 часа. Я читал твой твиттер, Макс, и ты назвал этот фильм пафосным. И я с этим словом максимально согласен, потому что какие-то моменты я просто не понимал, что там происходит. Почему так долго и так вдумчиво они смотрят в экран? Почему они говорят эти фразы, которые ничего не значат, но говорят с максимальным пафосом?
0: Если у вас есть неоплаченный YouTube, и вы смотрите рекламу, как я, то у вас, наверное, уже задолбала реклама «Кинопоиск», на которой дворец Ли Альфред говорит «Если вы не можете совладать с быком, то не стоит размахивать перед ним красным плащом». И ты такой «Вау, это что, отсылка к Супермену? Как глубоко? Хэштег дип». Блин,
2: неплохо.
0: этого я
2: не додумался. Классно.
0: Ну
1: да, Максим, объясни нам, зачем, почему так долго и так длинно, в чем смысл?
0: Извините, а можно? Можно я сначала паровым катком пройдусь по Лиге справедливости Джосса Уидона, потому что я дикий хейтер. Это не кино. Это чудовище Франкенштейна. Это образец студийной халатности и оппортунизма. И самоубийство дочери Зака Снайдера, Отом Снайдер, это просто, ну, не особо изящный, но все же повод отдать власть над фильмом, который вынашивал Зак Снайдер, другому человеку и повлиять. На, на, на его производство. И что мы получаем? Человек, который, по, на мой взгляд, в плане кино — это полнейшая противоположность Зака Снайдера, то есть Зак Снайдер — это мрачный э, философ, который цитирует Библию, и так-так-так, вот тут волчья цитата, и тут волчья цитата, и Джос Уидон, который, ну, Баффи — это автор шутки про бранч от Флэша, который он ставил в свой собственный э, кат э, Лиги Справедливости. Он слишком легкий. То, что он доснял, это черня. <смех> ну, простите, я даже не знаю, как иначе рассказать. Это, это, это ужасные шутки. Он добавил этот дурацкий финал с русской семьей, которая в русском дуближе стала, по-моему, польской семьей или болгарской семьей. Финальная битва. Вы это видели? Вы это видели? Зачем тебе нужна команда супергероев, если у тебя есть один? Один супермен, который может убить главного героя, остальные просто стоят, смотрят, залипают в ТикТок. Все. И, и, и это, это просто... Я объяснился сэр. Ты так говоришь и... плохие
2: шутки, как будто бы в новой лиге справедливости они классные.
0: Они не классные, но их стало в разы меньше. Нет этой ужасной шутки про Бранч. И тот же Флэш, который что там, что там, был комик релив То есть вот э, он нужен для того, чтобы ты ха -ха -ха, посмеялся хоть немного. И в случае с Лиги Справедливости Зак Снайдера это работает ну реально лучше. И Снайдер вернул э, Киборга. Теперь ты знаешь, кто это. Потому что ну, он не имел никакого значения в Лиге Справедливости Джосса Уидона. Вообще никакого. Тут ты видишь его мотивацию. Она не самая оригинальная. Его претензии к отцу по поводу того, что вот, ты просто не был э, со мной и матерью в момент, когда я хотела, чтобы ты посмотрел на то, как я забиваю против Висконсина. Нет, ну, это, это конечно, все слабо, но при этом ты видишь нормальный, полноценный фильм, который не шит белыми нитками. Его, конечно, легко можно было бы превратить из четырехчасового в трехчасовое полотно, и при этом картина бы ничего не потеряла, не потеряла бы свои важнейшие сцены, потому что тут Зак Снайдер — это человек, которого просто, ну, он, он не знает меры, он обожает себя, и обожает свое кино. Поэтому просто посмотрите на сцену того, как главный злодей приходит на поклон к задею повыше и три раза повторяет один и тот же план. Да, мы собираем эти материнские кубы. Да-да-да, им всем скоро конец. И ты думаешь, ну, я с первого раза понял. Как
1: Подожди, я когда я посмотрела первую половину Лиги справедливости Зака Снайдер, я судорожно полезла гуглить, почему все квадратное, почему э, фильм снят в, э, в соотношении сторон к 3. Короче, я, я нашла только одно объяснение: там было написано: что студия уважает творческий метод режиссера. Он захотел 4 на 3, да. он сделал 4 на 3. Да.
0: Зак Снайдер э, пафосный, претенциозный режиссер, который страдает избыточностью, гигантоманией, и ты увидела это это вот именно ну, в том виде, в котором он задумывал. Он так сказал, значит, это так и будет. Есть более, более сложное, конечно, оправдание того, почему все это работает именно так. Конечно, если вы полезете искать комментарии Зака Снайдера, то он вам расскажет, что вообще-то он снимал это под IMAX. Это такие кинотеатры сверхчеткие с большим-большим экраном и невероятным звуком. И поэтому формат IMAX, он вот примерно такой, 4 на 3. Соответственно, вот в таком формате он снимал свой фильм, значит, в таком виде вы должны смотреть его дома, на телевизорах, на телефонах, на планшетах, на фоторамках, я не знаю, на бабушкином... На Kindle. Да-да-да, то есть, конечно, звучит логично, Зак, спасибо. Ну и второе, второй поэнт Зака Снайдера был в том, что я снимаю фильмы про богов, что правда, потому что именно так и подает супергероев Зак Снайдер, в отличие от киновселенной Марвел, где все супергерои — это, ну, в первую очередь, люди, просто у которых есть суперспособности. У него это боги, даже если это Бэтмен, у которого суперсилы это деньги. И Зак Снайдер просто хотел, чтобы вот в этом квадратном формате, по его мнению, супергерои выглядят выше, чем они кажутся, потому что очень мало горизонтальных супергероев, разве что Супермен, когда он летит, потому что он летит чаще всего горизонтально. И в таком виде они кажутся более пафосными, угрожающими, и вот моя личная теория конспирологическая, что он сделал это ровно для того, чтобы вот в конце вот перед эпилогом, ненужным, доснятым, им уже после того, как HBO Max стриминговый сервис, который выделил ему деньги на досъемке и домонтаж Лиги Справедливости, вот чтобы он показал в конце пафосную линейку супергероев, вот, которым разве что не хватает э, звоночка, вот как э, на линейке 1 а. сентября. И, опять же, если, может быть, это ответит на твои вопросы, насколько охренеть может Зак Снайдер, который много чего вытерпел с Джосом Выдоном, то, ну вот, следующий шаг — это релиз э, черно-белой версии.
1: Я не поняла. Ты сказал, что ты ненавидишь старую Лигу Справедливости, но, судя по тому, что ты сейчас рассказывал, и новую ты тоже ненавидишь.
0: Нет, нет, это неправда. Я новую воспринимаю как кино, а не как чудовище Франкенштейна. Я могу не соглашаться с творческими решениями Зака Снайдера, но при этом видеть те моменты, которые мне понравились. Я смотрел эту Лигу Справедливости как экранизацию греческого мифа, и поэтому я не закрывал уши на волчиных волчинных цитатах Бэтмена или вот всем подобным, я даже с удовольствием смотрел на хор женщин, которые просто поют вслед э, Аквамену. И даже слоумо, которое заняло две трети фильма, меня не очень напрягало, хотя, ну, можно было сократить. Мы, мы поняли, Зак, ты любишь слоумо. Вот, это творческие приемы. И мне они скорее понравились, чем не понравились, но при этом я не могу сказать, что я получил на 100% удовольствие от этого фильма. Я хочу футболку э, с надписью, что я посмотрел две «Лиги справедливости», и не один раз, и пережил это. Я украл эту шутку, но, мне кажется, она удачной, поэтому озвучу ее еще и тут. Потому что 6 часов, 6 часов экранного времени для того, чтобы подготовиться к вашему подкасту. Спасибо, друзья. Да, Пожалуйста. Ну, давай,
2: не скидывай все на нас. Да. Ты хотел смотреть, я точно знаю, сам посмотрел. Я согласен, что могли бы еще больше Галь -гадот, э, показывать в этом фильме. Очень мало. То есть 6 часов можно было посвятить.
1: Для этого тебе нужно посмотреть «Чудо-женщину» последнюю. Там много гальганов. Да, но это ужасное чуть больше
0: кино. Чуть И «Лига справедливости» Зак Снайдер гораздо более компетентная картина, чем вторая «Чудо-женщина», хотя первая «Чудо-женщина» отличная.
1: Я хочу сказать, что мне кажется, что все истории, связанные с супергероями и во вселенной Марвел, и во вселенной DC, когда все эти люди собираются вместе на одной лодке, получается всегда скучно. Честно говоря, чем были эпичные «Мстители», тем сложнее их было досмотреть. И сейчас, мне кажется, мы сталкиваемся ровно с тем же эффектом. Это очень дорого, очень красиво, очень, может быть, какая-то там есть со слом, но, э, по, как бы скажем прямо, это не самое захватывающее зрелище, э, с которым мы столкнулись за последнее время.
2: Это не самое захватывающее и, зрелище, и, и, и да, с и которым нет. я столкнулся за последнее время, но я был невероятно воодушевлен тем, что я смотрю четырехчасовой фильм, который снят на, по комиксам главным героем которые является и «Бэтмен». И Супермен, и Аквамен, и чудо женщины Я просто сидел, как ребенок, такой, что происходит? Окей, чуваки, давайте.
1: Ох, я думаю, что еще мы долго можем это обсуждать, но нам пора закругляться. Максим, спасибо тебе большое за то, что сегодня рассказал нам все тонкости супергеройских вселенных. Приходи еще.
0: Макс, спасибо. Спасибо, что позвали, всегда рад поучаствовать. Пока.
1: Как много всего мы сегодня обсудили, Миша, у меня просто голова кругом. Я думаю, что еще полгода не буду смотреть ничего супергеройского после этого выпуска подкаста.
2: Через полгода как раз мы, наверное, сможем разобраться в концовке Ван Дивижн во всех отсылках к всем мультивселенным которые там существуют
1: это был подкаст чего бы посмотреть подписывайтесь на нас ставьте лайки мы есть на всех 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 платформах оставляйте нам там комментарии пишите нам письма мы их очень ждем
2: свои письма вы можете писать по адресу подкаст собака медуза точка ior
1: пометка чего бы посмотреть
2: Пишите о том, что бы вы хотели посмотреть и о своих переживаниях о уже посмотренных сериалах.
1: До следующего выпуска. Пока-пока.
2: Улетаем, супергерои!